0: Brief.me, édition du 3 octobre 2022.
1: Dans Brief.me aujourd'hui, un nouveau coup d'État au Burkina Faso, une récompense pour tenir sa to-do list et une innovante création de la Fashion Week.
0: On rembobine.
1: Brésil. Le candidat de gauche Luis Inacio Lula da Silva, dit Lula, est arrivé en tête du premier tour de l'élection présidentielle organisée hier au Brésil avec 48% des voix, selon des résultats quasi définitifs. Lula, qui a dirigé le Brésil de 2003 à 2010, devance le président ultra-conservateur sortant, Jair Bolsonaro, qui récolte 43,5% des suffrages. Le second tour est prévu le 30 octobre.
0: Ukraine. Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a déclaré hier que les troupes de son pays avaient repris le contrôle de la ville de Liman, dans l'est du pays. L'armée russe avait annoncé la veille s'être retirée de cette ville de la province de Donetsk par crainte d'un encerclement. Vendredi, le président russe, Vladimir Poutine, avait signé les traités d'annexion de quatre territoires ukrainiens, dont celui de Donetsk.
1: Indonésie. Au moins 125 personnes sont mortes samedi soir à l'issue d'un match de football à Malang, en Indonésie. Les forces de l'ordre ont fait usage de gaz lacrymogène pour répondre à l'envahissement du terrain par des supporters mécontents de la défaite de leur équipe. La panique qui en a résulté a créé des mouvements de foule mortels. Le président indonésien, Joko Widodo, a ordonné une enquête sur les procédures de sécurité dans les stades.
0: Justice La Cour de justice de la République, chargée de juger les membres du gouvernement pour des actes commis dans l'exercice de leurs fonctions, a ordonné aujourd'hui que le ministre de la Justice, Éric dupont moretti soit jugé pour prise illégale d'intérêt. Il est accusé d'avoir profité de sa fonction pour régler des comptes avec des magistrats auxquels il s'était opposé lorsqu'il était avocat. Les avocats d'Éric dupont moretti ont annoncé qu'il allait se pourvoir en cassation contre cette décision.
1: Élysée Le parquet national financier a déclaré aujourd'hui que le secrétaire général de l'Élysée, Alexis Collère, avait été mis en examen le 23 septembre pour des soupçons de prise illégale d'intérêt. Cette affaire fait suite au dépôt d'une plainte par l'association Anticorruption Anticor. Celle-ci dénonce le rôle d'Alexis Koller auprès de l'armateur MSC, un groupe privé italo-suisse lié à sa famille, avec lequel l'État a mené des négociations et pour lequel il a travaillé en tant que directeur financier en 2016.
0: Nobel de médecine Le prix Nobel de médecine a été attribué aujourd'hui au suédois Svan Tepabo. Le comité qui décerne ce prix chaque année a expliqué que ce paléogénéticien avait accompli quelque chose qui semblait impossible séquencer le génome de Néandertal, un parent éteint des humains actuels. Il a également contribué à la découverte des Denisoviens, des êtres humains contemporains de Néandertal et de l'Homo sapiens, groupe auquel appartiennent les êtres humains actuels.
1: Tout s'explique.
0: Nouveau coup d'État au Burkina Faso.
1: Le chef de la junte au pouvoir au Burkina Faso a été destitué par des militaires.
0: Des actions anti-françaises ont eu lieu au cours du week-end dans le pays.
1: Qui a pris le pouvoir au Burkina Faso
0: Le chef de la junte au pouvoir au Burkina Faso, le colonel Damiba, a accepté de démissionner hier, après deux jours de confusion et de tension dans le pays, marqués par des manifestations contre la France. Vendredi soir, après plusieurs heures de mutinerie, des militaires ont annoncé à la télévision publique dissoudre les institutions et destituer Paul-Henri Damiba. La faction a justifié son putsch par la dégradation continue de la situation sécuritaire et l'échec du colonel Damiba dans ce domaine. Ce militaire avait pris le pouvoir par un coup d'État en janvier, adressant les mêmes reproches au président renversé Roque-Caboré. Il était à la tête du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration, MPSR, la junte au pouvoir depuis ce coup d'État. Les nouveaux putschistes sont dirigés par le capitaine Ibrahim Traoré, qui s'est autoproclamé chef du MPSR. Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU, a condamné samedi une prise de pouvoir par la force.
1: D'où vient le sentiment anti-français dans le pays
0: Ce week-end, des manifestants pro-putschistes s'en sont pris à des établissements français, dont l'ambassade à Ouagadougou, la capitale. Le ministère français des Affaires étrangères a affirmé que les manifestants, qui soupçonnaient la France de protéger le colonel Damiba, étaient manipulés par de la désinformation. Le sentiment anti-français dans le pays, comme au Sahel, s'explique par l'échec de l'opération française Barkhane à éradiquer le terrorisme dans la région. Il est aussi alimenté par une propagande pro-russe, selon plusieurs spécialistes. C'est du Mali que vient la propagande qui abreuve aussi le Burkina, a affirmé à Libération Alain Dabilougou, qui dirige un centre de veille des médias en Afrique de l'Ouest. La junte au pouvoir au Mali a recours au groupe paramilitaire russe Wagner. Ce week-end, des manifestants pro pro-putschistes au Burkina Faso ont brandi le drapeau russe.
1: Comment a évolué la menace terroriste au Sahel
0: depuis le coup d'État de Paul-Henri Damiba en janvier, la violence djihadiste se poursuit quotidiennement, affirment des analystes de l'ONG de prévention des conflits International Crisis Group dans un article paru mi-septembre. Les djihadistes ont aussi poursuivi leur expansion territoriale, leurs actions touchent désormais 10 des 13 régions du Burkina, poursuivent-ils. La CDAO une organisation intergouvernementale ouest-africaine avait rapporté en juin que 40% du territoire était hors du contrôle de l'État. Dans le reste du Sahel, la situation est similaire. Les groupes armés non étatiques consolident leur funeste emprise dans la région et cherchent même à étendre leur présence vers les pays du Golfe de Guinée, a déclaré Antonio Guterres le 22 septembre. L'opération Barkhane, officiellement retirée du Mali depuis mi-août, Compte aujourd'hui deux bases permanentes au Niger et au Tchad et déploie 3000 soldats au Sahel, selon l'état-major des armées. C'est leur avis. L'erreur de politique économique du gouvernement britannique.
1: Le gouvernement britannique a annoncé ce matin retirer une mesure controversée de son plan annoncé le 23 septembre pour faire face à l'inflation, qui consistait en une baisse d'impôts sur le revenu pour les plus riches. L'annonce de ce plan avait provoqué la semaine dernière une hausse des taux d'intérêt des obligations d'État, menaçant la stabilité financière du pays. L'éditorialiste au Monde Stéphane Loer considère dans une chronique publiée aujourd'hui que le gouvernement britannique a commis une grave erreur de politique économique.
0: Le panthéon des plus grandes erreurs de politique économique vient de s'enrichir d'un nouveau cas d'école. En décidant de faire souffler un vent de libéralisme teinté de populisme et de conservatisme obtus sur un Royaume-Uni fragilisé par son isolement post-Brexit, une économie minée par l'inflation et une crise énergétique sans précédent, la première ministre britannique, Liz Truss, et son chancelier de l'échiquier, Quasi-Quarteng, plongent leur pays dans une grave crise financière. Il y a une ironie cruelle de voir que, quelques jours seulement après la disparition de la reine Élisabeth II, Symbole du rayonnement britannique, le pays se retrouve ballotté par les marchés financiers comme n'importe quel pays émerge. Stéphane Loer.
1: Ça peut servir.
0: S'offrir une récompense pour garder sa motivation.
1: Comment tenir sa to-do list En s'offrant une petite récompense, conseille l'entrepreneuse belge Judith Criant sur son blog Maman S'organise, consacré à l'organisation et au minimalisme. Avant d'entamer une tâche que vous redoutez, visualiser la récompense que vous allez vous offrir », suggère-t-elle. « Il peut s'agir d'une petite sieste, d'un épisode de votre série du moment ou bien encore d'une part de gâteau. Votre cerveau va assimiler votre to-do liste au sentiment de bien-être que vous procure la récompense et vous permettra de garder votre motivation pour accomplir la tâche en question », explique-t-elle.
0: Ça vaut un clic.
1: Une robe en spray.
0: La maison de couture française Copernic a réalisé ce week-end une performance artistique et technologique inédite à l'occasion de la Fashion Week de Paris. Elle a habillé la mannequin américaine Bella Hadid d'une robe créée à partir d'un liquide de fibre textile, aspergé en direct sur son corps avec un pulvérisateur. Le Huff post montre en vidéo comment cette robe blanche a pris forme en 10 minutes, à mesure que la matière aspergée se solidifiait.
1: Vous voilà briefé sur l'actualité du jour et quelques autres considérations. On vous souhaite une bonne soirée à vous demander si la mode fera pchit.
0: Cette édition a été réalisée par Mathilde Belin, Nicolas Filio et Laurent Mauriac.